0: Sziasztok, Magyar Dávid vagyok, ez pedig itt a legújabb Tripla Dupla Podcast. Volt nekünk egy hétközi fordulón, 21. fordulót rendezték meg a tegnapi napon. Kicsit csonka volt, mert ugye volt már egy korábban lezajlott mérkőzés a Falko és a Paks között. Lesz egy kicsit később megrendezésre kerülő Nyíregyháza Szeged. De volt öt mérkőzés, amiről nagyon röviden beszélünk Déri Csabával, aki már itt van velem a vonalban. Szervusz Csaba!
1: Mindenkit köszöntök,
0: szárbusz Ávid. Szóval volt itt Kár... pár mérkőzés, amiről azért talán egy kicsit röviden érdemes beszélni, és utána beharangozzuk a hétvégi várva várt első-második közötti csörtét, ugye szolnok, Falkó lesz szombaton, ezt mindenki tudja majd nézni a tévébe. Én is nemrég vettem meg rá a jegyemet, valószínűleg tehát ház lesz, mert már alig volt elérhető belépő, úgyhogy biztos, hogy jó hangulat lesz szerintem érdemes lesz megnézni, fél hétkor fog kezdődni. Na de akkor a tegnapi meccsekről, és már a szolnok volt, akkor az Osét nagyon-nagyon simán győzte le a szolnok. Ugye az előző adásban a Kecskemét Falkóra mondhat, hogy osztálykülönbség volt a két csapat között, hát elnézve ezt a mérkőzést, talán ez a kijelentés itt is megállt.
1: Na most, a oroszlányok védelmében el kell mondanom egy-két dolgot. A tegnapi mérkőzés előtti időszakban, tehát körülbelül 5-6 hetet visszafelé nézve, volt sérült a barnyak, elég problémái voltak. Volt sérült bokaszalak szakadása Dimitrievics, és most ugye nem játszott a nevű játékosuk, és a Herri nevű játékosuk ugye most uh, dolgoznak az erőlétén, őt uh, elég későn igazolták, egy háromáta igazolták, hajtestű játékosról van szó, illetve illetve az oroszlány eh, körülbelül a tudásának a 40%-át tudta kitenni a tegnapi meccsre. A, az oroszlány jobb lesz, tehát az oroszlánynak nagyon jó fog jönni most ez a válogatott szünet, ahol frissíteni eh, meg edzeni tudja a csapatát, eh, rájuk is fér. Illetve az oroszlánynak a mentségére még egy dolgot tudok felhozni, hogy egy nagyon jó szolnok látta őket vendégű. A szónoknál ki kell mondani, hogy a teljes komplett légiós rendelkezésre áll. Aztán rendelkezésre áll a Lukás Norbi, a Mokánszki értékelhető hozzáadott értékű teljesítményt hozott. És ugye a Rudner Pongó rendelkezésre áll a, a, a Potosniknak, és úgy érzem, hogy a szónok kimondott jó állapotban van, és jó, jó szájíze várhatja a hétvégi hazai rangadót a Falkó ellen. Tehát az egyik csapatnak ugye nagyon jó forma, a másik ezelsebbből férzik, mind a kettőnek nyilván a folytatás
0: következik. Na akkor milyen szájízzel megy vajon a szünetre például a körment? Soprontól kaptak ki tegnap hazai pályán, talán meglepetés, ugye beszéltük, hogy a Sopron milyen rossz szériában van, hát úgy kellett ez a győzelem, mint egy falatkenyér a a Soproniaknak, viszont így most olyan szintű vérengzés kezdett kialakulni ott a, a tabella, Ugye a play való harc végén ott a 6, 7, 8, 9 helyen négy csapat van, 11 10 zel így vonulunk a szünetre, és hát a körmendit egyelőre a rossz végén van, mert az egymás elleni eredmények miatt most jelenleg a 9. nem play érő helyen vannak. Úgyhogy ugye múltkor beszéltük, hogy ő náluk egy kicsit kezd talán helyreállni a dolog. Hát most ez a hazai vereség, nem tudom, tulajdonképpen. Én szerintem teljes agóniába süllyedtek a körmendiek, mert ez most így nagyon rosszul jött nekik. A Sopron meg talán elkezdte az utolsó szalmaszába való kapaszkodását.
1: Na most előfordulhat az a következő március negyediki fordulóba, hogy öt 12 győzelmes csapat alakul ki, tehát egy bizonyos mérkőzések alakulásától függően, nagyon izgalmas az a, az a középső rész, illetve nagyon izgalmas az, hogy ki, hogy pozícionálja magát, illetve hát nyilván a fő kérdés, hogy melyik csapat nem tud bejutni a 8 Eddig a múltkori fordulóig az oroszlának a kaposvárnak is volt esője. Mind a két csapat megharcolt hétvén, vagy múlt elmúlt fordulóba kikaptak, és most ugye idegen, idegenben megint kikaptak, nagyon a Kaposváris és a, a Oroszlány is, de többinek van esője. De most a körment három mérkőzést nyert Zsinorba, ez lett volna a negyedik, de el kell mondani, hogy nem éppen egy acélos honvédot vált meg a körment, megérdemelten, aztán Brahur volt az albakon elleni idegenbeli győzelem, de ugye ott a, a hangulat az Albakompnál, akkor még a Matthias Csolnár volt az edző, nem volt éppen rózás, és az belejátszott a mérkőzés kimenetelébe. Kaposvár utolsó rohamot indított, ott ugye a körment hitvéig a győzelembe, és hosszabbításban ezt realizálta, értékes meccsnek, gondolom.
0: Igen, de ott is ugye hát... azt mondtad előző adásban, hogy azt inkább a Kaposvár veszítette Tehát akkor itt, ha jól értem, arra akarsz, igen, szél, a, ő, a három nyert... győzelem azért kicsit olyan nem, Én... a
1: igen, igen, tehát itt a, 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 nem volt magabiztos, de mindenképpen három győzelem, és nem éppen az félos játékkal, de nyertek, nyertek, és hát hat vereségből érkezett a Sopron, nagyon jó napi formát fogtak ki a körben, nem, végig a, a Sopron irányította a mérkőzést, voltak taktikai változtatásai a Sopronnak, amire, amire nem sikerült reagálni, illetve nagyon jó dobott a Sopron, és van ilyen, É, nyilván a körmennek is, meg a Sopronnak is jól jön a válogatott szünet most. A Sopronnak ugye folytatódik a tavasszal, az Albakomp ö, megy hozzá. Először majd ők mennek Honvédhoz, ahol hát azért hazai pályán az albakomp ellen nem mondom, hogy esőzek, de azért kellene nyerni. A Honvéd ellen még idegenben is van esőjük a körment pedig ugye Nyíregyházára megy nagyon veszélyes hely de egyértelműen a körment az esélyes és utána a körmenthez megy a Deac az nagyon könnyen előfordulhat hogy a május egyik legfontosabb meccse lesz a körmennek egyértelműen meg a kis is kikimeg akár a nyolcba jutást döntheti. Ugye ott ne felejtsük el, hogy a, a Deat 18 ponttal azult azóta Konstantinitis utolsó meccse, lebra szembe a körmendet, és hát a, a körmendnek nem elég nyárni, lehet, hogy kell figyelni a 18 pontra is, amit most, most azt mondom, hogy nem realitás. Tehát ezt a lebra azért 18 ponttal még körmenden is nagyon nehéz megvárni. Szerintem a itt... abszolút realitás, de a 18 pont
0: nem. Szerintem itt akkor kössünk is át a Deac Zalegerszeg mérkőzésre, mert talán ez volt a tegnapi nap legnagyobb rangadója, és a Deac folytatja ezt a, a parádés sorozatát az edzőváltás óta. Azt a Zalegerszeget sikerült legyőzniük hosszabbítás után, akiknek ez mindössze a második vereségük volt az elmúlt tíz meccsen. És hát nagyon nagyot kellett hajrázni, mert az utolsó negyedben nagyon sokat hozott vissza a, a Deac, tehát nagyon méről álltak föl a, a debreceniek, és sikerült hosszabbításba behúzni, úgyhogy ők is hozzájárulnak ahhoz, hogy ott a nyolcadik helyért folytatott csata az olyan kemény lesz, amilyen talán nem is számítottunk pár héttel ezelőtt.
1: Maradjunk annyiban, hogy a Deac egyértelműen jó szerkezetű, erős csapat, és egyáltalán nem a nyolcért kellene neki Harcolni. A magyar mezőnyt egyáltalán nem ismerő és nem értő Dedek nevű edzőjük volt ősszel és még itt a karácsonyi időszakig, és Mandics ismeri a magyar mezőnyt, az edzőváltás egyértelműen bejött, illetve a Gawensz hozzáadása a kerecesz jó jött, egy értékes kezdő rotáció, első számú rotáció alakult ki. Na most a, a szó ezőváltás után a szolnok ellen nagy magabiztossággal, aztán nagyon jól játszottak a Falkó ellen, abszolút megérdemelték. Az utolsó három meccsen, hogy is mondjam, harcolnak, küzdenek, nem jó kosárlabdát játszanak időszakosan. Nagyon nagy az ingazozás a játékukon belül, egy mérkőzésen belül is, és viszont győznek. És van tartásuk hisznek benn, ugye mondják azt, hogy a szerencsésnek csapat nyert, de a szerencsét minden esetben ki kell érdemenni, a Debrecennek gratulálok. Az ETA nagyon sokáig irányította a mérkőzést, és le a kalappa az ETA előtt. Nyilván nem lehet egy mérkőzésnek a kosárlabdába Kettő győztese. Az ETA is megérdemelte volna a győzelmet. Az ETA csújtotta az első számú magas emberiknek a sérülése. Hosszabbításba kikapni az mindig nem szerencsés dolog, de mindenki nyilván megy tovább. Az ETA mindenképpen az idei bajnokságnak a bezzeg csapata. Abszolút pozitív meglepetése. A Debrecen meg nagyon sokat tette azért az utóbbi öt meccsen, hogy bejusson a nyolcba.
0: Ezzel a zete vereséggel talán egy kicsit a szolnok járt jól, mert így most ugye még a szombati nagy előtt három vereségnyi előnye van az olajnak, tehát egy esetleges falko elleni hazai vereség sem lesz még annyira nagy katasztrófa, bár a szünet után ugye pont Zalaegerszek-szolnok mérkőzést fognak rendezni, szóval még ott az a második hely is elérhető akár a zalaiaknak. Beszéljünk egy fél gondolatot az Alba-Kaposvár meccsről, hát itt nem volt túl sok védekezés, magyar bajnoki ritkán látható eredmény, rendes játékidőben született ez, hogy 121-93, tehát itt, itt nem sokat védekeztek a srácok. Az Alba egyelőre szépen hasít az edzőváltás után, bár szerintem akkor náluk is el lehet mondani, hogy azért nem a legacélosabb ellenfeleket fektették két várra, amióta megtörtént az edzőváltás.
1: Nagyon nagy volt az ellenszebb magam is furcsáltam, amilyen lépéseket tett, nem a legjobb játékosokat játszotta. nagyon nagy hibákat követett el a csapat az elleni játékok kiválasztásába, fölállt védelem ellen nagyon rosszul támadtak, illetve nagyon rossz kémiát alkalmazott, olyan játékosokat játszhatott együtt, akik nem tudták egymást kiegészíteni. Ki kell mondanom, hogy óriási hibát csinált azzal, hogy a magyar mezőn egyik legjobb irányítóját, ha nem a legjobb irányítóját, magyar irányítóját, Somogyi Ádámot limitálta, és sokszor olyan játékosok játszottak többet nála, akik egyértelműen zöld utat kellett, hogy kapjon a Somogyi Ádám, parádésra játszott már a honvéd ellen, és itt is fél idő alatt dobott 20 pontot, 18 perc alatt csinált 25 valpontot, és dobott 20 pontot, és ugye ott nála mindig az a lényeg, hogy a legjobb védője is a csapatnak, Úgyhogy a spanyol edző jól rotálja a csapatát, most lehetősége volt a mérkőzésen, a Kaposvár nem át bele, úgy a mesbe, hogy kellett volna, 66 pontot dobott az abban az első félzőbe, majd az edző gyönyörűen körbe rotálta a csapatát, le a kalappa, illetve ez egy olyan közönségszórakoztató játék volt, ami Remélem visszahoz minden albakampos nézőt a terembe. Én gratulálok nekik, a kapuzárnak pedig össze kell szedni magát a, a második hatra egyértelműen. Tíz mérkőzés fogja eldönteni, hogy ismerjük a pontszámítást, kiesés dolgát. Tehát ott azért még nekik pontos feladatai adnak az alapszakasz lezárásába. És ők is készülhetnek arra a tízmeccses szériára. Mind a két csapat folyta, folytassa, az albakomp ugye megy Sopronba, az a, a középső szekciónak az egyik legerősebb meccse, tehát ott rögtön a márciusi hadjárat ugye egy nagyon nagy rangadóba indul az Alba Komp számára.
0: Egy mérkőzés van, amit még nem érintettünk, az a kecskemét honvéd. Sima hazai lett igazából, nem tudom, hogy erre mit érdemes ö, beszélni. Annyit, hogy le a,
1: kalappa, le a kalappa a Honvédnek az idei hozzáállása amely mutatott játék a teljesítménye előtt, de a kecskemétnek erősebb rosztere, és azt halai pályájátszottak, realizálták is. A kecskemétnek ö, ö, nagyon szépe halad a, a, a nyolcba jutás felé, és nagyon jó pozíciót is megfoghat. Rögtön az első négy után én egy ötödik-hatodik helyezést is el tudok nekik képzelni. Ők pakson folytatják a válogatott szünet után, ott szintén egy óriási rangadó következik nekik idegenbe. A kecskemét ott van, ahol lennie kell, sőt, én nekem egy kicsikét felül is teljesítettek az előzetes vállalkozásaimhoz képest. Egyértelműen ott a vezetőség egy nyugodt építkezést írt elő Forrai nyolcba jutást és a fiatalok játszatását. Egyelőre mindent teljesített, sőt felül teljesített a, a csapat és az edző. Hát kíváncsian várom a folytatást, mondom. Pakson óriási rangadó várrájuk rájuk. Folytassák, illetve dolgozzanak. Ott van azért a Fazekas, a Dávid, aztán a Sztorján fia, a Ivkovics Milán. Tehát van zöldcsoportos csapatuk, akik szintén tudnak játszani, tehát rengeteg fronton. Több rétegű építkezés folyik Kecskeméten, hát folytassák. Honvédnak nagyon kell figyelni a, már- a fejkészülésre most. Márciusi mérkőzéseik, tehát nehéz a sósorásuk. És hát a honvédnak, amikor rájuk kerül a teher majd, valószínű, hogy utolsó előttiek lesznek, kettő pontot fognak kapni a mku től és az utolsó helyzet nyíregyháza, es szerintem ők lesznek az utolsók egyet, és az alulról a harmadik szeged a három pontot fog kapni. Ott egy tízmérkőzéses szituáció lesz majd, nagyon kemény feladatok várnak még a Honvédra, de én azt gondolom, hogy ha ebben a szellemiségben csinálják tovább a dolgokat, Kíváncsi leszek, föl lesznek készülve, az biztos. Kíváncsi leszek, hogy tehen alatt, amikor az igazi teher lesz, akkor hogy tudnak teljesíteni.
0: Na, és akkor beszéljünk a hétvégi nagy rangadóról a első helyezett is Falkó látogat szolnokra. És hát ugye a Falkónak két mérkőzés, ami igazából két és fél jelen pillanatban az egymás meccsek, az egymás eredmény miatt az előnye. Ősszel nyert a Falkó 12.8371-re, tehát itt igazából az lenne az első kérdésem, hogy kinek fontosabb ez a mérkőzés szerinted, melyik csapatnak?
1: Itt mind a két csapatnak fontos, mert ez, ez a, a, egy ilyen forma ellenőrző, meg a, a szituációnak az ellenőrzését mutatja az a szolgálja ez a mérkőzés. Nagyon fontos, hogy itt az utolsó egy-két évben Azért ez a két csapat nagyon komolyan tett az asztalra. Tavaly az egyik nyerte a bajnokságot, a másik a kupát, aztán volt, amikor ők játszották a bajnoki döntőt. És az idei év előtt a szolnok is indult a nemzetközi kupába, tehát két komoly klubról, komoly csapatról van szó. És örülök neki, hogy tévés meccs lesz, illetve... Ezzel a meccs tényleg megérdemli a telt házat, Mind a két csapat nagyon jó állapotban van, nagyon jó formában van. Én azt gondolom, hogy az én várakozásom szerint egy igazi kosárlapdai ünnep lesz majd szólnokon. Ha én közelbe laknék, egyértelműen megnézném. Ősszel nagyon dominált a szombathelyi a Falkó, és egy kicsit csalódtam, kim voltam élőbe, láttam. <coughs> csalódtam a szolnokba, orra, a játékba Nagyon sokat számít a szolnoknál ahhoz, hogy a csapat teljes, és az U23-as szabály megvan oldva a Lukács Norbi-ba és a, a mokánszki és komplett a mérkőzés egészében komplett teljesítményt fognak tudni letenni az asztalra, teljesen kéttelsélyesnek gondolom a mérkőzést, és abszolút a napi forma fog dönteni. Én magam is meg fogom nézni a mérkőzést, be fogok ünni a tévé elé, és remélem, hogy élvezni
0: fogja mindenki. Egy kis érdekesség, hogy a Szolnok utoljára, amikor nyert hazai pályán, mind a két előző győzelme hosszabbítás után született meg. A többi meccset azt vendéként, vendégként ugye a Falkó nyerte, ugye itt emlékszünk bajnoki döntőre, amikor a kettő egyről fordította meg a Falkó. Lehet, hogy ki tudja, megint egy hosszabbításos meccs kinéze, bár nyilván a szolnokiak azt szeretnék, ha inkább arra kéne majd a végén figyelni, hogy esetleg a 12 pontot túllépje a hazai ö, oldalra különbség, mert ugye egymásaniban az fog számítani, és hát ha ez esetleg megtörténik, akkor itt fog nagyon hiányozni az a kecskemét elleni hazai vereség. Egyébként mit gondolsz, ha azt mondom, arról mit gondolsz, ha azt mondom, hogy a szolnok így, hogy most nagyjából úgy tűnik, hogy felépült mindenki, aki, aki kell. Van egy tíz emberes, használható rotáció ugye benne a két as Lukácssal Lukácsal és Mokánszkival, és hogyha csak ezt nézzük, akkor papíron erősebbek, mert a Falko az nagyjából egy olyan 8 főt tud aktívan forgatni esetleg még ugye egy-két as Kovács Benedek mögött. Mennyire igazság van ebbe, amit most mondtam?
1: Hát jobb szeretem a 8 emberes rotációt, abszolút 8 emberes rotáció hívvel vagyok. A, a 10 emberes rotáció sok, Szerintem a Falkónak igazából, e, ugye azt mondja mindenki, hogy 7 emberes lotációja van. Én e, a fiatal játékosait is egyértelműen értékes embereknek tartom. Tehát a Falkónak is ott van a 9-10 emberes lotációja egyébként. Tehát itt sokan lebecsülik a Kovás bennedeket, aztán a Sövágjátót, a Verasztót, és ott hát van a, Kivrá- a Krivácevics. Aztán ez már 11. Az öt légiós, a Keller mellett 11 ember. Na most, most ez a rotáció dolog, meg a játékosok száma, meg egyéb, ez, ez ugye csak számháború. Tehát én, én jobb szeretné, jobban szeretem az olyat, ahol megvan a hierarchia. Megvan a kezdőtő, és megvan minden poszton az egyértelmű, azonos értékű csere. És jobban szeretem az utolsó négy embert a 12-es keretbe, aki helyi nevelésű és tehetséges fiatal játékos. Tehát én egy ilyen csoportban látom a fantáziát általában, Na de ez mind filozófia kérdése, azt tudom, hogy a potosnik minél több játékos szeret rotálni. A Falconán nagyon-nagyon komoly Champions League-re épített csapat van, nem véletlenül. Champions league be is nyertek két mérkőzést, ahol meg 16-ba jutottak, tehát ez egy izgalmas kérdés mindig, amit főtették, hogy hány ember. Úgyhogy ezt szólom hozzá.
0: Egyébként csak így érdekességként, hogy a falko már mindössze majd csak egyetlen egyszer fog hazai pályán szerepelni a, a szezon hátralevő részében. Ugye a szombatival együtt hat mérkőzés, és ebből ötöt idegenbe fognak, és mennek még majd zalegerszegre, Szombathelyre is, úgyhogy, illetve Székesfehérvára, bocsánat. Tehát azért, hogyha mondjuk most nyerni fog az olaj, akkor mondhatjuk, hogy nyílt és elérhető még az első hely, és a falko azért még nem érezheti magát. Nyerekben, viszont, hogyha meg ugye vendéggyőzelem születik, akkor kvázi mondhatjuk, hogy megvan a, a, a alapszakasz győztes.
1: Hát a falkonnak azért van előnye, illetve jó a falku. Tehát a falku az idei falku majdnem azonos értékben tud játszani idegenben, mint ahogy
0: hazai pályán.
1: Hát, hozzátenném
0: a falku az egyetlen idegenben veretlen csapat.
1: Pontosan, az idei falkó nagyon jó, nagyon jó idegenbe is. Stabil. Stabil, nagyon jó lepattanozása meg a ötöd védekezése. És egyértelmű én egyértelmű esélyesnek tartom. Van esélye szólnak naputól érni. Most egyáltalán szombaton győzni kellene. És hát ott már úgy lehet utolérni a Falkot, hogyha a Falkó botlik, tehát a Falkó papíron erősebb mindenkiné, És bárhol él föl, egyeteműen a számomra ő az esőesebb. Én most szombaton is a Falkot tenném hogy hogyha például tipmixer nem kellene, de ugyanakkor, Totális kétesélyesnek érzem a szombati meccset most. Jó benyomást tett rám az utóbbi időben a és hát lássuk, mondom, mondom,
0: nagyon örülök neki, hogy tévőközvetítés lesz, és fogjuk látni. Egyébként az M4 Sport plus fogja közvetíteni, tehát a lánykori nevén Dunavörd, majd ott keressétek szombat délután. Egyébként a fogadóiroda, ha már így felhoztad, a Tipmix is a, a Falkót tartja esélyesebbnek, ők 177-et adnak a hazai győzelem 197 csak így érdekességképp, ha már szóba hoztat, hogy kéne fogadni, és ha már így a Falkó győzelmet, akkor én természetesen hazai győzelmet várok. Én remélem, hogy jó meccs lesz, tehát legyen izgalmas, ha kell, akár rosszabbításos is, de tényleg egy nagyon jó meccs legyen, mert sajnos az elmúlt időszakban azért a tévés meccsek is hát nem feltétlenül kápráztatták el a a nézőközönséget a színvonalukkal egy-kettő izgalmas nyilván becsúszott, de jó lenne, ha már végre egy tényleg igazi nagy rangadót látadnánk, és mondom, én szerintem a hangulatra nem lesz panasz, meg arra se lesz panasz, hogy utána meg fogjuk beszélni, hogy mi történt azon a mérkőzésen. Reméljük, hogy méltó lesz arra, hogy egy külön podcastet szenteljünk neki. Csaba, neked pedig köszönöm, hogy itt segítettél a 21. fordulóval is.
1: Örülök a lehetőségnek, jelzve mindig is állok rendelkezésre.
0: Köszönöm szépen nektek, pedig azt köszönöm, hogy meghallgattátok ezt az epizódot is, ne felejtsetek el feliratkozni, illetve közösségi médiában követni, és akkor találkozunk jövő héten, ahol majd megbeszéljük a Falkó Szolnokot, remélhetőleg egy jó meccs lesz, ne felejtsétek el nézni, vigyázzatok magatokra, sziasztok!